0: Значит, Берешит, продолжаем главу лех значит, мы остановились на том, что Авраам вышел из Египта с огромными подарками, очень тяжелым, тяжело нагруженным, и, и пошел обратно по своим же собственным следам, как спускался, и дошел до того же места, где он вначале построил жертвенник, и сказано... Пришел он к месту жертвенника, который сделал там в начале, и позвал там Авраам к имени Всевышнего. Дальше нужно было бы написать, что и ответил ему Всевышний, и сказал что-то важное. Но Всевышний не ответил. А после этого, вместо ответа Всевышнего, вдруг мы видим Выгам лилод» Аулех это Авраам, а я Цойну, Бакар, И вдруг, так сказать. И также у лота, который пошел с Авраамом, у него тоже был мелкий скот и крупный скот, и шатры, и овали. А потом, вылена Саатама Арац Яхдов, Киаяруху Шамраф, вылея Хле Лешевит Яхдов, и не несла... не несла их земля сидеть вместе поскольку было их, было их, были их приобретения многочисленными, и не могли они сидеть вместе. И больше потом сказано, «Ваерив бен был, Бейнрое Микне Авраам, у бен Микне Лот», и была ссора, были споры между пастухами скота Авраама, и между пастухами скота лота, в Акнани, в Апризи, Аз Йошев Баарес. А кнаане и призи, они все еще сидят на земле. То есть что это вообще как бы? О чем? Это все приходит нам вместо, вместо того, что Всевышний ответил Аврааму. Вдруг рассказывается вот эта история, что Лот шел вместе с Авраамом. Ну, то есть это было очевидно что Лот, который шел вместе с Авраамом, он тоже много чего приобрел да? и было у него много всего. И было так, что не могли Авраам и Лот находиться вместе на этой земле из-за того, что их приобретения были многочисленны. Да еще и начались споры между пастухами Авраама и пастухами Лота, а тем временем к они и Призи они еще живут на земле. И с этого мы и начнем, как бы, пытаться понимать, что здесь такое происходит. Вот на этот стих, который говорит о ссоре пастухов Авраама с пастухами Лота, значит, об этом споре говорит Мидраж. Говорит, что у них за спор был такой? Речь не идет о том, что им пастбищ не хватало. Дело не в этом. Потому что... Можно было, конечно, подумать, что к они, Призи, места не хватает, да, то есть, это, надо как-то территорию аннексировать, да, то есть, уже, как -то, но они вместо этого разделились. Речь не об этом. Медраж говорит, что Авраам и Лот, они были похожи, как близнецы-братья. Никто не мог их перепутать, вообще. в смысле, точнее, их все время путали, да, никто не мог их отличить, глупости говоря. Вот. Но их поведение оно было разным, по крайней мере, на уровне пастухов. Авраам, про которого известно, что он исполнял все законы Торы, да, в том числе и имущественные законы, он очень строго следил, чтобы его пастухи следили за тем, да и его пастухи следили за тем, чтобы скот Авраама не обгрызал даже Травинский с чужих полей. То есть он вел свой скот очень аккуратно. И пас его позволял им кормиться, пастись только в тех местах, которые, где можно было пастись, которые никому не принадлежали. А Лот этим пренебрегал, тем более его пастухи. Почему? В принципе же он был хороший человек, он был из дома Авраама, да? тем более он с ним прошел такой путь и чудеса видел. Он же был свидетелем всего того, что происходило. Но он был свидетелем и того, что Всевышний обещал землю Аврааму. И он думал, все равно это все Авраама. Детей у него нет, я его наследник, так это уже все мое. Ну подумаешь, там пощипали травку где-то. Да? Вот. И из-за этого был спор. То есть Авраам и его пастухи, которые были его пастухами, они как бы в своей праведности и в своей строгости в исполнении всех законов особенно имущественных, потому что это законы между людьми. А ведь Авраам всем делал добро. Они очень строго относились к тому, чтобы не нарушить закон. Пусть даже вся эта земля обещана, и все равно это потом станет его. А Лот этим пренебрегал. Это была причина ссор. То есть, что говорит Мидраж? Мидраж говорит, что земля не могла держать вместе Авраама и Лота не из-за того, что места было, в смысле, мало как бы, для такого большого имущества, а из-за того, что э, открылась несовместимость образа жизни Авраама и образа жизни Лота. И теперь мы сможем понять как бы, несколько иначе предыдущие стихи, да? и не терпела их земля, ну, то есть не могла выдержать их сидение вместе поскольку их приобретение было многочисленно В смысле того, что хотя они и прошли весь путь вместе от начала до конца, спустившись в Египта и поднявшись его, вынесли они из этого разное. Все мысли Авраама, как мы увидим, они были о том, чтобы нести Слово Всевышнего людям и делать всем добро. А Лот видел свою землю уже как бы своим приобретением все его мысли были о том чтобы Цон, Бакар, Огалим, Шатры кстати говоря об этих Шатрах Шатры у него были множественное число хотя есть и Бенезра, который говорит на самом деле это форма это форма единственного числа ну, вот есть такие слова которые во множественном числе, в как бы грамматической форме множественного числа обозначают единственное. Ну, вроде как маем, да там, что должно быть водами, а на самом деле вода. Да? То есть, вот. Так и вот эти самые шатры. Да? Вот, например, про Авраама, там, где был, говорилось про шатер, там сказано Агала, ее шатер. Да? Значит, шатер... Хотя шатров-то было много, но все равно сказано про один шатер. Он остановил шатер, шатер Сары. Да? Вот из этого нужно дорыхать вот так а вот у, у лота у него были шатры то есть про его шатер про его шатры говорится как шатры усматривается усматривается в этом тоже конечно намек шатры в смысле два, и шатры это всегда женщины до да? дома как бы да. намек на руты на АМУ, которые вышли из потомков лота, но это потом, если кто не знает, потом почитайте. Да? Которые потом присоединились к потомкам Авраама. Да? Как бы... Ну да, 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 конечно, да, да, Но большинство комментаторов обращают внимание на то, что это как бы намекает, это говорит о том, что как бы целью жизни лота. Да? это было приобретение имущества то есть он видел во, во всем происходящем он видел обещание Всевышнего что станет он богатым и всемогущим вот что было его приобретением и всего выхода и земля не могла их вынести окна они, они еще сидят на земле земля еще не принадлежит да? и и это все приходит объяснить, что пока Авраам был вместе с Лотом, который, так сказать, проявил себя, да, как его антипод после всех приключений и путешествий, Всевышний не мог открыться Аврааму до тех пор, пока Авраам не отделится от Лота. И здесь есть много над чем подумать, да? Бывает, мы же с тобой соли съели, да, как же мы теперь расстанемся? Бывает такая ситуация, что люди проходят, да, народы проходят, всю историю проходят вместе, но каждый приобретает из этого, то есть, растет, каждый растет, каждый растет в свою сторону, да? один растет и становится Авраамом, другой растет и становится лотом. И в какой-то момент, еще до того, как наступило всеобщее благоденствие всеобщее единство, для того, чтобы продолжать расти, для того, чтобы продолжать приближаться ко Всевышнему, надо отделиться от попутчика, даже если прошел с ним очень долгий путь, об этом и речь идет. Хотя Конечно, Авраам сохранил родственные чувства. Вот потом будет война, и Лот попадет в плен, и Авраам все бросит и пойдет его выручать. Уже братья. Же братья, братья, братья. Но, не, не братья. Но ну, будь племянник. Пора. Ты... Поговорите потом, хорошо? Ну, Я просто закончу эту мысль, да, потом поговорить. Потерял, Братья, Племян. Так вот, для того, чтобы продолжать расти дальше да, в служении Всевышнему, Авраам должен был отделиться от лота, несмотря ни на что. Без этого Всевышний ему не открывался. Об этом идет речь. Ну и, конечно, тут как бы очевидно просматривается намек еще со времен написания Талмуда, да, что если даже тебе нечто обещано, это еще не твое, да? и не торопись это брать уже сейчас. То, давайте на этом остановимся.